0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 novembre 2023 et ce soir on devrait savoir. Alors je vous ai déjà parlé hier, il n'y a pas grand chose qui va changer, on va attendre les minutes du FOMC Meeting, on va attendre les chiffres de Nvidia ce soir pour l'instant, eh bien, la grande nouvelle de la journée, c'est principalement que le SMP 500 est sorti par le haut de sa zone de correction. Souvenez-vous, hier, on parlait des 4519-4529, après ça dépend comment on prend les calculs, mais l'un dans l'autre, au-dessus de 4530, le SMP 500 n'était plus en phase de correction, c'est donc chose faite, on continue de monter, rien ne peut nous arrêter. La raison de la hausse, c'était encore une fois la baisse des rendements et, le fait que Microsoft est inarrêtable puisqu'en plus maintenant ils ont fini le mercato d'automne et ils ont racheté M. Sam Altman, ex-patron de OpenAI, qui est le feuilleton telenovela de la semaine. Donc, oui, on entame une semaine plutôt calme. Hein, on l'a dit, Thanksgiving à la fin de la semaine, ça va être relativement tranquille. Dernier, dernier écueil finalement dans cette hausse permanente des marchés, ce sera bien évidemment ces deux nouvelles de ce soir, les minutes et Nvidia. On ne va pas en reparler, on en a largement parlé assez hier, on va aborder le sujet qui a fait monter le marché hier, c'est donc le transfert de Altman chez Microsoft. Alors Microsoft s'est empressé de racheter M. Altman, alors que les membres du board d'OpenAI qui ont viré Altman sont déjà en train de pleurer partout sur les réseaux pour dire « Oui, mais on n'aurait pas voulu qu'il parte, c'est pas comme ça qu'on voulait le faire, on n'avait pas bien compris ». Enfin bref, du coup, OpenAI qui semblait complètement indestructible est en train de se faire un, un « un, un under takeover » puisqu'ils sont en train de racheter la structure principale, le corps même d'OpenAI qui va directement chez Microsoft. Bon, Microsoft avait investi 10 milliards, dans OpenAI, donc ça va quand même avoir un lien entre eux. Mais l'un dans l'autre, eh Altman est parti chez Microsoft et on est reparti comme en 40. Donc encore une fois, la thématique de l'intelligence artificielle a fait encore une fois monter les marchés, puisque Microsoft termine au plus haut de tous les temps, et que ça continue à être drivé en avant à cause de l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'argument qui a et qui aura été le driver de cette année. On est à 40 jours de la fin de l'année, donc on peut commencer à dire qu'on arrive au bout. Mais l'un dans l'autre, eh bien c'est vraiment encore ça qui nous fait monter euh, cette semaine, aujourd'hui. Et puis, eh bien bien sûr, en fonction de ce qui sortira ce soir eh bien, et de ce qu'on interprétera ce soir, eh bien on verra dans quelle direction on continue. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train de se poser des questions, on essaie de revenir un peu dans le passé, en se disant, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que le S&P 500 a pris euh, 10% aussi rapidement Quelle a été la suite des événements alors, si vous regardez un petit peu les statistiques, sur le long terme, grosso modo, c'est plutôt positif. Le marché a tendance à continuer à monter encore après 10%. Hein. Les deux mois qui suivent, c'est plus ou moins 4% de hausse supplémentaire. En revanche, si on regarde à plus court terme, donc un marché qui ressemble plus à ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que si on veut comparer le marché 1924, c'est pas forcément très proche avec celui de 2023... Mais en tous les cas, si on prend les marchés plus près de nous, euh, on va dire les 25 dernières années, et bien à chaque fois que le S&P a rebondi de 10%, et bien l'un dans l'autre, euh, euh, chaque fois après, les deux mois qu'on suivit, bah, soit on était plus haut, soit on était plus bas. Voilà, vous êtes beaucoup plus avancé euh, qu'avant, c'est clair, mais hein, voilà, c'est du pile ou face, donc en gros, ça veut strictement rien dire. On peut très bien avoir une hausse justifiée par des sous-valorisations qui fait que le marché va continuer à monter derrière, ou alors on peut avoir une espèce de hausse due à un short covering ou à des nouvelles anticipation qui font que tout d'un coup, euh, bon, on s'emballe aussi, mais tout d'un coup on se rend compte qu'il y a plus d'énergie pour aller plus haut, et du coup le marché redescend. Alors la grande question qu'il va falloir se poser, c'est dans quelle configuration on est aujourd'hui. Euh, on sait que c'est pas bon marché, d'ailleurs il y a JP Morgan qui a parlé hier pour dire encore une fois que c'était beaucoup trop cher à ces niveaux-là et que le marché n'était plus du tout attractif à euh, 4500 sur l'indice, et donc il fallait commencer à se méfier. Maintenant on n'est pas un monstre surpris parce que Kolanovich, le stratégie de JP Morgan, ça fait des mois qu'il nous dit que ça ne peut pas continuer à monter il nous a dit que ça ne pouvait pas continuer à monter en mai en juin, en juillet, finalement il a eu raison et puis maintenant il revient, que ça, maintenant que ça remonte il revient parce que ça peut pas continuer à monter et donc on verra à quel moment il aura raison s'il a raison, en revanche de l'autre côté si vous écoutez les stratégistes bullish alors il faut voir quand même qu'en ce moment tout le monde est en train de se transformer en bullish quand vous regardez l'indice grid and fear il continue de monter, on est bientôt dans ultra grid quand vous regardez la volatilité au fond du bac, plus personne n'a peur plus personne ne protège ses portefeuilles donc on est vraiment en mode bullish forever et quand vous écoutez les stratégistes bullish parce qu'on a toujours au milieu de tout ça, bah, ils estiment que la hausse d'hier a donc cassé la dernière résistance, et maintenant tout est ouvert sur le S&P 500, target court terme, 5000 Donc c'est parti, plus rien ne peut nous arrêter, et tout va bien dans le meilleur des mondes, donc tout ce qui nous faisait peur, fin du mois d'octobre, c'est terminé, on est content parce que l'inflation est vaincue, comme l'inflation est vaincue, à un moment donné l'économie va commencer à ralentir, mais c'est pas grave parce qu'on va baisser les taux, et on va avoir un soft landing et tout le monde est super rassuré par rapport à ça, il n'y a plus aucune peur dans ce marché. La question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui pourrait nous faire changer d'avis Alors je crois qu'il ne faut pas non plus leurrer euh, si on fait un peu d'anticipation ce soir avec euh, les nouvelles qu'on aura évidemment que les minutes seront au quiche puisqu'il n'y avait pas toutes les données qu'on a eues depuis trois semaines donc il ne faut pas s'attendre non plus à des commentaires hyper positifs à l'intérieur des minutes du FOMC Meeting en revanche on va aller chercher quand même la petite phrase qui nous dit que potentiellement il y a un membre de la fête qui serait plutôt dovish si le CPI baisse dans les trois semaines qui viennent Puisqu'il a baissé, ce serait une super bonne nouvelle. Bref, on va chercher ce genre d'informations. Et puis, ben alors sur Nvidia, ça c'est la grande question. Quand on regarde les attentes du marché aujourd'hui, ben, on a l'impression qu'ils vont être très attentifs sur les ventes et sur les perspectives 2025, déjà, pour voir comment ça va évoluer, parce qu'on a un peu l'impression qu'on arrive quand même un peu en fin de cycle sur une certaine gamme de produits de Nvidia. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Comme on l'a déjà dit, il pourrait y avoir des petites déceptions et peut-être quelques prises de profit, puisque Nvidia fait donc partie de ces titres qui... Depuis le début du mois, en prit plus de 30%. Elle a d'ailleurs clôturé au plus haut de tous les temps hier juste avant la publication des résultats pour la suite des événements eh bien forcément Thanksgiving alors après on va dire les puristes diront oui on va regarder les ventes de vendredi parce que ça nous donnera tout de suite une bonne idée de ce que fait le consommateur alors c'est vrai et c'est pas vrai c'est vrai que si tout le monde se rue dans les magasins comme tous les vendredis de Black Friday on va se dire ouais c'est l'occasion ou jamais euh, de voir que le, le, le consommateur consomme la seule problématique dans tout ça c'est que finalement peut-être que le consommateur se précipite dans le dans les magasin pour choper des offres pas chères parce qu'il a plus forcément les moyens. Mais ça, c'est une autre discussion. On verra un petit peu plus tard. Je suis pas sûr que les ventes du Black Friday vont nous changer complètement la photo globale. On tiendra aussi une autre nouvelle qui a eu lieu hier, c'est Bayer. Alors, souvenez-vous, Bayer, à l'époque, avait racheté Monsanto. Et puis, Monsanto à l'intérieur de Monsanto, il y avait le Roundup. Alors, le Roundup, c'est une grosse merde et qui leur coûte beaucoup d'argent régulièrement. Là, il y a un procès qui vient de finir aux États-Unis. Ils sont pris 1,5 milliard de dommages et intérêts pour trois patients qui sont atteints d'un cancer qui soi-disant serait dû au round C'est ce que le juge a attribué, le procès n'est pas fini. Et dans la foulée, Bayer a également annoncé qu'il renonçait au développement d'un médicament anticoagulant parce que ça ne marchait pas aussi bien que prévu. Le résultat, l'un plus l'autre, fait que Bayer s'est pris 18% dans les dents hier. Euh, mauvaise nouvelle plus mauvaise nouvelle égale grosse baisse. Et donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que aujourd'hui Bayer paye un dividende de 5,8% euh, au niveau de prix où elle se traite maintenant. Euh, elle a quasiment été divisée par deux depuis quelques, quelques, quelques mois. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose à gratter, mais pour l'instant, effectivement, elle a un petit peu trop de casserole. J'ai l'impression que le management de Bayer, il doit se mordre les doigts d'avoir racheté Monsanto à l'époque. Et puis dans la conséquence de tout ça, et eh bien, Bristol-Myers était également en train de développer un médicament sur la même thématique de l'anticoagulant et comme euh, comme Bayer arrête, eh ben oui, probablement qu'ils vont être aussi impactés puisque l'axe la, de recherche semble ne plus fonctionner. Autrement, on retiendra encore qu'au niveau euh, des crypto-monnaies, alors je ne suis pas un expert des crypto-monnaies et j'en parle pas beaucoup, mais là, en l'occurrence, on a appris cette nuit que la SEC attaque Kraken en justice et leur reproche d'avoir exercé en tant que exchange, que bourse sans être autorisé à fonctionner en tant que tel. Donc on revient dans les mêmes histoires encore et encore. Et dans la foulée, eh bien, on entend aussi, on apprend aussi euh, qu'il euh, se pourrait que Binance va striker un deal avec la SEC pour payer 4 milliards d'amendes en échange qu'on leur foute la paix et qu'on leur laisse faire leur boulot. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va réaborder ces prochains temps. Mais on voit que là, c'est qu'ils sont chauds patate. Et on attend toujours d'ailleurs leur autorisation pour mettre en place ce fameux ETF Bitcoin qui permet d'ailleurs au Bitcoin aujourd'hui de se traiter à 37 500 dollars. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien qui vient. Mais on peut quand même espérer qu'un jour, mis à part coller des amendes, ils arrivent à faire autre chose que ça à la ici. Le pétrole, toujours relativement bien disposé, Septembre 7 et des poussières, la thématique du pétrole, eh bien, on la connaît, hein, c'est qu'on attend à la fin de la semaine, il y a l'OPEP qui doit se réunir ce week-end, et il devrait annoncer une continuité dans les coupes de production, donc ça devrait continuer à soutenir les cours du baril. Là aussi, à surveiller attentivement si ça continue à monter. Là-haut, c'était un petit peu moins violent hier, mais si ça continue à aller quand même dans la direction, de repartir de nouveau sur les plus hauts de ces prochains temps, on en discutera, mais ça pourra aussi être rigolo au niveau de l'inflation, et puis euh, puisqu'on parle de l'inflation, on notera aussi qu'il y a de plus en plus de problèmes d'approvisionnement au niveau du cacao, euh, puisque le cacao a littéralement explosé depuis le début de l'année, il en hausse de quasiment 60% depuis le début de l'année, problème de retard dans les récoltes, problèmes de sécheresse, problème de météo, tout ce que vous voulez, donc là il y a aussi un décalage. Alors bon, c'est vrai, comme disait Krugman, c'est pas nécessaire d'acheter les choses qui sont trop chères et vous ne vous pas l'inflation si vous n'achetez pas les choses qui montent. Pour l'instant, c'est vrai que si vous vous abstenez de manger du chocolat, eh bien, ça vous aidera pour passer les fêtes de Noël déjà, et puis vous sentirez pas non plus la différence au niveau de l'augmentation du prix. Mais ça, c'est aussi quelque chose à surveiller parce que non seulement le chocolat augmente, le sucre augmente, on a parlé du jus d'orange l'autre jour, toutes les matières premières qui se mangent, cette fois, continue de monter de manière relativement conséquente, et ça, ça a un impact dans l'inflation réelle, parce que pour certaines, on n'a pas forcément le choix. Oui, je sais, le chocolat, on peut s'en passer, en tout cas pour les quatre prochaines semaines. Bien sûr. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, on va donc attendre eh, ce soir, oui ce soir, parce que ce soir on saura, on saura si Nvidia c'est toujours aussi génial, on saura si la Fed est en train éventuellement peut-être de tourner euh, Deviche et puis on aura peut-être deux trois autres informations, parce qu'il y a aussi Madame Lagarde qui parlera cet après-midi. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo, et à se retrouver demain matin pour parler euh, encore une fois de Nvidia et des minutes du FOMC Meeting. Passez une très très belle journée, et à demain. Bye bye